0: Sucediendo. El reino de los cielos está avanzando. La cultura está siendo transformada y creemos que tú eres parte de
1: este cambio. Esto es Catálisis.
2: Hey, ¿Cómo están? Bienvenidos a esta tercera parte de la serie de profecía. Eh, ya en el primer episodio hablamos acerca de cuál es el propósito de la profecía, eh, cuál es el corazón detrás de. En el segundo episodio hablamos de. Eh, las tres partes importantes de la profecía, que es la revelación, la interpretación y la aplicación, y de cómo prácticamente nos habla Dios o, o cómo se ve el, el, el hecho de ya dar una palabra profética, ¿no? Y en esta tercera parte queremos partir de, de lo que dijimos y hablarles un poco de experiencias, de cosas aún más prácticas, de cómo se ve el hecho de dar una profecía a una persona, de, de qué es lo que tienes que decir, cómo lo tienes que decir, ¿no? Y, bueno, bienvenidos. Perdón, no les di la bienvenida. Oh, Bienvenido, Bienvenido, también. También Bienvenido. Bienvenido, Benjamín. Bienvenido también tú.
1: Bienvenido.
3: Sí, pues que, lo que queremos hacer es, eh, creo que la mejor manera eh, de ir aprendiendo esto es ver ejemplos, ¿no? Y de ver cómo otras personas lo están haciendo. Y sé que para mi vida ha sido también como muy útil el ver como alguien más así de, yo recibí esto de esta mm -hmm. manera y esto fue lo que vi y esto fue lo que sentí y entonces di una palabra y estuvo bien y entonces yo darme cuenta así, no manches eso me pasa a mí también no y no sabía que era Dios hablándome mm -hmm. de esa manera este, entonces queremos compartir un poco de, de historias acerca de eso también. ¿no?
1: Y bueno, creo que algo importante es que es más eh, común de lo que creamos, ¿no? de eh, Muchas veces es como lo primero que se nos viene a la mente, ¿no? Yo cuando empezaba a practicar todo esto, algo que a mí me funcionaba era que veía a la persona, ¿no? Y era como, me imaginaba muchas veces una palabra así como arriba de su cabeza, ¿no? Y no sé, podía ser este pasión o podía ser este creatividad y a partir de ahí. Y, o sea, puedes comenzar a animar a esa persona, ¿no? Y creo que eh, algo que estamos comentando es que eh, es lo primero que se te viene a la mente, no tienes que pensarlo tanto ni meditarlo tanto porque es más común de lo que creemos que Dios nos está hablando eh, constantemente, ¿no?
0: Y esta cuestión de que a veces tú dijiste como que tenía una palabra y con eso me aventaba y me arriesgaba y con eso empezaba. Y a veces eso es lo único que Dios requiere de nosotros, ¿no? Mm. Empezamos y decimos, oye, yo siento que eres una persona creativa. Y entonces empiezan a surgir más cosas más específicas de esa una palabra que recibiste en un principio, ¿no? Entonces a veces Dios como que nos da solamente una parte del rompecabezas y cuando empezamos a hablar empiezan a fluir otras cosas que Dios quiere hablar con la persona.
2: Y creo que no podemos recalcar suficiente el hecho de que la profecía va de la mano con el riesgo estamos diciéndoles todos esto porque ya les dimos o sea realmente no es o sea no hay mucho que o sea no hay tanta teoría y a ver este es el primer paso o sea tienen que leer su biblia primero tres horas y después ya salir cuatro referencias a final de cuentas es un don y no necesitas relación con Dios para tener dones, ¿no? Entonces, es más sencillo de lo que creemos, pero la única forma en la que va a crecer nuestro don de profecía es por medio del riesgo. ¿Y cómo se ve esto prácticamente? Cuando tú vayas en el transporte público, cuando llegues al trabajo, o sea, puede que, como les dijimos, veas a esa persona, o sea, no seas así como raro que te le quedes fijamente así como de, ay, perdón, perdón, no, no, sino, o sea, que puedas ver una persona y que sea así como de, Dios, ¿qué tienes para esta persona, no? Y, y que en ese momento a lo mejor sea como de, eh, familia, o sea, nada se escucha, es como familia, es como de, entonces sé que Dios quiere hablar algo acerca de su familia, ¿no? Y y, y puedes decir como de, oye, eh, quiero solamente siento decirte que Dios está haciendo algo en tu familia, ¿no? Y a lo mejor en ese momento se suelta a llorar, entonces ya sabes que Dios te empieza a hablar a ti, ¿no? Y creo que... Eh, hablábamos eh, la otra vez con Sam, ¿no? Creo que es lo mismo que, que la sanidad, ¿no? A veces le decimos a la gente como de oye, ¿puedo orar por ti? Y la gente es como, pues sí, ahí ora por mí, ¿no? Es como de ahorita quiero orar por ti para ver si te sanas o no. Creo que muchas veces en la iglesia estamos acostumbrados a profetizar, pero no decimos que es profecía porque tenemos miedo, porque tenemos esa cosquillita así como de no sé si estoy profetizando o no, o si estoy profetizando. Entonces, esto es de riesgo de, de salir
3: y hacerlo, ¿no? Y creo que mucha gente lo ha experimentado también, ¿no? O sea, no cuando realmente lo vemos como es, mucha gente ha experimentado el que alguien llega a decir, oye, estaba el otro día orando por ti y, y sentí esto, sentí este versículo que era para ti, etc. Y muchas veces eso es Dios tratando de comunicarse y tratando de dar una palabra profética a alguien, pero justo como dices, creo que a veces, ¿por qué hemos visto la profecía demostrada de una manera tan, como, tan pública y tan, como de cierta manera como flashy o o sea como sí. muy
0: Para extravagante,
3: Marias. ¿no? Eh me tengo que parar con micrófono y cambiar la voz y decir, esta es la palabra del Señor, que, que no nos damos cuenta que eso también es profecía. Eso también mm. es comunicar el corazón de Dios para una persona, ¿no? Y, y regresando un poco a lo que vimos en el primer episodio, o sea, si estamos logrando esas tres cosas, puedo tomar un riesgo basado en, en que sea de edificación, que sea de exhortación y que sea de consuelo. Y exhortación, quiero hacer una nota, no es, exhortación no es, bueno, yo lo exhorté y entonces lo corregí, ¿no? no. O sea, no, exhortación es Estoy darnos coraje, darnos claro. ánimo para lo que, lo que se viene, ¿no? Este, y creo que es muy importante, si tenemos esas tres cosas en mente nos podemos equivocar, pero en realidad si estás tratando de hacer una de esas cosas no te vas a equivocar tan gacho, ¿no? O sea,
1: Ajá.
3: siempre la persona puede salir animada, igual y le dices, lo único que le sientes decir en ese momento es Dios te ama, ¿no? Y no veo nada negativo con que le digas eso a alguna persona. Claro. Pero tampoco lo voy a usar para que llevo tres años
0: profetizando,
2: pero a todos les digo Dios te ama, Dios, ¿no? te, ama, ¿no? ¿Dios te ama, Dios te ama. No, es, es, un, es, es precisamente eso, es un viaje, un proceso de, sí. de crecimiento donde si empiezas a administrar lo que Dios te da, o sea, la próxima vez Dios te va a decir ya como de, o, o sea, y, y es lo mismo. Me acuerdo eh, una de las primeras veces que, hicimos, que hice arte profético, eh, que ahorita vamos a hablar un poco de esto, que no es solo la profecía, sino la, lo profético, se mueve en todo. Uh -huh. Era la primera vez que hacía arte profético. Uh -huh. y, y, bueno, o sea, no, no lo hice porque era muy bueno. O sea, con trabajo sí hago bolitas y palitos, ¿no? <risa> pero, pero me acuerdo que... Eh, que hice arte profético Y le dije Dios ¿A quién quieres Que le dé este arte profético? Y me dijo Es una señora Que tiene un problema En el corazón Y que viene vestida de morado Y fue así como de Nah, nah No es cierto nah, nah. O sea, Esto me yo. lo acabo de inventar Soy yo Pero tomé un riesgo Y dibujé Un arte profético Y efectivamente En el lugar En donde estaba eh, estaba una señora de morado que tenía un problema en el corazón y que cuando le di esa palabra, o sea, se puso a chillar y, y, y cambió su vida. ¿Por qué? Porque decidí tomar un riesgo, mm -hmm. aunque sonaba muy así como de... Ah, nah, me la sí. acabo de inventar.
0: Sí, o sea, yo creo que una clave es, uno, saber que Dios es un Dios que habla y un Dios que quiere conectar más incluso que nosotros, ¿no? O sea, si partimos siempre también desde esa base, el primero que quiere comunicarse con la gente, el primero que quiere mostrar su amor y, y, y mostrarle a la gente que él los ve, es Dios. Y lo segundo es, rétate, ¿no? O sea, creo que eh, no nos podemos quedar en el Dios te ama todo el tiempo, aunque a veces... Sé que es como justo lo que la persona necesita escuchar, pero hay veces que necesitas saber, oye, Dios me dijo en la mañana que iba a ver a una mujer así y así y así. Uh -huh. Y eso hace sentir a la persona vista y amada. Y ya de entrada, o sea, ya aunque la, la palabra fuera lo que fuera, eso ya la bendice, sí, ¿no?
3: Y creo que aquí hay también eh, un par de cosas, ¿no? Que podemos hablar que es, hay diferentes tipos de profecía, ¿no? O sea, y lo que yo he visto y he experimentado eh, y lo que muchos expertos no este, también coinciden. Yo no soy uno de esos expertos. Este, pero es. Hay, está el tipo de profecía que va a revelar algo de tu corazón de algo que está pasando ahorita, ¿no? E inclusive muchas cosas, muchas veces es confirmación de lo que Dios mismo te está hablando, ¿no? Y entonces el momento en el que lo escuchas, y, y sé que muchos de ustedes lo han experimentado, es la persona que te está dando una palabra y te está diciendo las palabras exactas tal vez Ajá. que tú dijiste, ¿no? De, de, de quiero saber esto, Dios, la oración ¿no? que, Dios, que, has, que estás haciendo a Dios, ¿no? Y muchas veces es hacia futuro. O sea, te dan una palabra de lo que Dios va a hacer en tu vida, ¿no? Y te dice, yo sabes que yo te veo haciendo esto y así y trayendo esta victoria y haciendo X, Y, Z, ¿no? Y creo que eh, es importante también saber eh, eso, ¿no? Porque nos, nos posiciona para, o sea, uno para recibirlo, para decir, wow, Dios me ve. Y también pues, cuando es una palabra al futuro decir, es lo que Dios piensa de mí y es hacia mm -hmm. donde Él me está llevando, ¿no? Y entonces... Como leíamos eh, en, el, en el episodio pasado, esta palabra en, en Timoteo, ¿no? Pablo está diciendo, aférrate a eso, aférrate a esas palabras que te dieron. Me encanta porque Pablo está diciendo, porque yo te considero de acuerdo a las palabras. O sea, uh -huh. Pablo está diciendo, yo, Timoteo, sí. te estoy viendo de acuerdo a las palabras que te dieron los demás, porque veo el futuro que Dios tiene para ti, uh -huh. ¿no? Eh, me encanta lo profético porque nos ayuda también a creer en la gente uh -huh. a, más allá del punto en el que están ahorita, ¿no? Poder sí. ver y accesar el corazón de Dios para el futuro de alguien. Eh, y creo que sí es un trayecto y, y está, lleno de, está lleno de muy Machos. buenas sorpresas. O sea, para nosotros, ¿no? O sea, lo, lo comentabas un poquito antes de empezar a grabar, ¿no? O sea, la primera, pala la primera palabra de conocimiento, y hablamos de lo, una palabra de conocimiento, es como un dato uh -huh. duro, ¿no? Un dato duro de la persona de una persona, la, la vida de una persona, ¿no? Hoy en día. Entonces, eh, ¿en qué trabaja?
1: cuántos, ¿Cuántos hijos
3: tiene, tiene? ¿no? Uh -huh. O sea, ¿cuántos hermanos o si tiene hermanos? No sé, una palabra así, y me acuerdo una persona se acercó a orar por mí, o más bien a que yo orara por ella, <risa> este y... Lo que hice en mi cabeza fue, si me lo pudiera, como que me hice esta pregunta, y eso es, pasa un poco rápido, pero, o sea, me hice esta pregunta de si me lo imaginara haciendo algo que sería, y era, era un, un cuate, y lo, y lo veía yo en un salón de clases con niños como entre 6 y 8 años, literal, o sea, en mi imaginación lo vi así como como si fuera un, un dibujito, ¿no?, con niños, ¿no?, y entonces le dije, oye, eres ¿trabajas en una escuela? Y me dijo, sí, soy maestro. Le digo, ah. de niños como entre 6 y 8. Y se quedó así de, ¡Ah! y yo también me quedé así de, ¡Ah! no macho. O sea, creo que también es de ánimo para nosotros darnos cuenta que sí escuchamos las voces de Dios, ¿no? Y entonces después de eso, después de esa palabra de conocimiento, Dios me en dio una palabra, ¿no? Sí. Acerca de lo que él iba a hacer uh -huh. o acerca de lo que Dios estaba pensando de él en ese momento, ¿no? Y creo que muchas veces cuando empezamos a tomar ese tipo de riesgos nos damos cuenta, ah, no es tan difícil como yo pensaba.
0: Uh -huh. Y depende de Dios. No, pero tú estabas diciendo hace rato que solamente para hacer esa diferencia, ¿no? Una cosa es una palabra de conocimiento y otra cosa es una profecía, ¿no? Y creo que muchas veces van de la mano, eh, pero sí son distintas, ¿no? Algo, algo es algo que ya estás una palabra de conocimiento es algo que ya está sucediendo, ya es una realidad en la vida de la persona. Y muchas veces Dios lo usa como esa, esa cosa inicial para decir, y Dios te va a hablar o, o y esto veo que va junto con esto que ya es una realidad.
1: Y bueno, creo que eh, otra, otra duda que tenía, ¿no? Era como, ¿cuáles son los tipos de profecía, no? Como pasando un poquito al siguiente punto. Y creo que hay muchas manifestaciones de lo que es la profecía, ¿no? O sea, al final viene siendo nuevamente mostrar el corazón de Dios de una manera diferente, ¿no? Como lo podemos llamar tal vez la danza o el arte, este aún en la cocina, no sé. O sea, hay muchas eh, manifestaciones que pueden revelar el corazón de Dios, pero, que llevan exactamente eh, todo eh, el corazón, el propósito y todo lo que ya hemos visto, ¿no? Igual la revelación, la interpretación, o sea, aún en la danza, ¿no? Tú estás eh, profetizando algo que quieres ver que suceda o algo que estás viendo que está sucediendo en donde estás o sobre una persona, ¿no? Lo mismo sobre eh, hablando del arte profético, ¿no? Tú puedes eh, a lo mejor plasmar algo, como Benjamín lo decía, ¿no? Fue eh, un arte profético de alguien eh, que tenía... Eh una enfermedad del corazón, ¿no? Y eso sirvió eh, no solamente para animar a la persona, sino también para que esa persona pudiera recibir su sanidad, ¿no? Entonces, todos esos, eh, la danza, el arte, la profecía, este, no sé, ¿qué más se les puede ocurrir? El, eh, en video, música, exactamente.
3: Hay, sí, muchísimas cosas.
2: ¿no? Y, y bueno, y creo que eso es precisamente como yo lo veo, o sea, creo que lo profético es como un árbol, o sea, y un árbol tiene diferentes ramas, ¿no? Y, y, y creo que a lo que estamos más acostumbrados es a la palabra profética, ¿no? Uh -huh. Y la palabra profética es esta administración de donde estoy enfrente de ti y te digo bueno, las sí cosas, ¿no? Está. Pero hay arte profético, hay danza profética, ¿no? Y me, me, me encanta porque... Eh, yo llegué a estar en lugares donde tenían chefs proféticos, ¿no? Y, sí. y estaba bien padre porque te hacían el buffet, o sea, te hacían el, el banquete y, y te servían así una ensalada y te decían, el verde representa la nueva vida que Dios va a hacer contigo. Sí. Eh, mm. Y e hice un aderezo de balsámico rojo con frutos porque representa la sangre de Jesucristo que ya pagó por tus pecados. O sea, y, y estabas comiendo y era así como de, estás recibiendo eh, una palabra profética de parte de Dios, ¿no? sí. Entonces, y, y, y creo que es precisamente esto. O sea, la profecía creo que eso es, es un árbol grandote donde tenemos diferentes cosas a las cuales podemos ir y que Dios nos ha invitado, ¿no? Y que como uh -huh. decía ahorita, vale, o sea, esa vez que yo lo hice es como de lo profético se mezcló con la sanidad uh -huh. y pudimos orar por esa señora porque tenía taquicardia y se sanó. Y entonces esta es la parte padre de, de, de todo lo uh -huh. sobrenatural y a lo que Dios nos está invitando, ¿no? Que, que somos proféticos y que la profecía puede llegar en, en, en tu trabajo, en donde estás, uh -huh. pero, pero es práctico, ¿no? Es tomando riesgos de, a ver, ahorita, ¿cómo puedo hacer esto, no? Yo tengo
3: una duda. Después de cuántas palabras proféticas que he dado correctas, se me es investido el, <risa> el
1: manto. Manto. título, el
3: manto de profeta. El
1: oficio. Yo, de... es lo,
3: yo quiero poder ponerle ese título a mi Instagram, entonces necesito saber... <risa> sí, cuál. ya
1: puedo.
3: O, o con quién me refiero, qué, qué licencias tengo sí. que pagar o cómo le hago.
2: Son
0: después
3: de 666 palabras <risa>
0: proféticas. <risa> 667. Le pones el número 777
3: nos este, no, queremos hablar sobre esto, ¿no? Una de las palabras, eh, en, en las preguntas que, que hicimos, o bueno, abrimos en Instagram, ¿no? Si tenés alguna duda, y creo que esto sale mucho, y sale mucho to en todo el tiempo cada vez que hablamos de lo profético, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es, quién es un profeta? O sea, ¿un profeta es la persona que da una palabra profética uh -huh. o qué es eso, no? Y por eso creo que fuimos muy claros en la primera parte de hablar sobre el don profético, Así ¿no? es, y, y precisamente eso es un don. Hay, hay una diferencia entre el don
2: de la profecía y hay una diferencia entre el oficio del profeta. El don de la profecía, todos tenemos acceso a ese don, todos somos llamados a profetizar, así como dice Pablo que quiere que todos profeticen. Pero no, no te convierte, de, como decía Sam, después de cuántas palabras o después de, de si ya profeticé tres bebés y cuatro matrimonios, entonces ya soy, <risa> ya soy un profeta. No, no, no. El profeta es un oficio y es un llamado de Dios que hace a personas específicas y que
3: no todos tenemos.
2: Uh
0: -huh.
3: en, en 1 Corintios 12, eh, versículo 7, dice, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios les da por el espíritu palabra de sabiduría a otros por el mismo espíritu palabra de conocimiento a otros fe por medio del mismo espíritu y por ese por ese mismo espíritu dones para sanar enfermos a otros poderes milagrosos a otro profecía a otro el diseño está hablando de dones dones que porque está hablando dice tenemos un solo espíritu o sea el espíritu santo es el que trae todos estos dones que son que regalos para nosotros ¿no? ya hablamos no no es un premio no no es algo que nos ganamos sino son dones que están disponibles porque nos movemos en el Espíritu Santo. Y, y bueno, en
2: Efesios, eh, eso es, es lo que viene, ¿no? O sea, en Efesios 4 es cuando eh, Pablo está hablando y dice que, a algo, o sea, que hay un oficio específico que se le ha dado a las personas eh, y dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Qué quiere decir? Que son los cinco ministerios, y se me olvidaron, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, estas, estos cinco ministerios que los conocemos son oficios específicos que ha dado eh, Dios a personas y que, y que no son todos, ¿no? O sea, ahí dice que para edificar a los santos. Entonces, puede que muchos de nosotros seamos santos y solo algunos sean pastores. O sea, no por el. O sea, es lo mismo, ¿no? No por el hecho de predicar, ya soy pastor. O sea, o es lo mismo, a las cuantas prédicas ya me vuelvo pastor, ¿no? No por el hecho de compartirle una persona de Dios,
3: ya me vuelvo evangelista. En es... cuanto a oficio, estamos hablando, ¿no? No a posición, ¿no? Y sí, creo exacto. que a veces en la, en la iglesia hemos hecho. Hemos equiparado posición con oficio y no siempre es lo mismo.
0: Exacto. Sí, o sea, ¿cuántos.? pastores de iglesias realmente son apóstolo, o pues apóstoles o son profetas pero porque están en responsabilidad de una iglesia se les llama pastores porque eso es como lo común culturalmente ¿no? y
1: creo que algo importante es que o sea el saber esto no nos da derecho a llamarnos a nosotros mismos profetas sí, por favor. ¿no? a titularnos a nosotros mismos creo que un oficio eh, tiene que ser reconocido tanto en lo privado como en lo público no uh -huh. tanto por dios como por otras personas no entonces a lo mejor no es que yo sí soy soy profeta de las naciones. Bueno, tal vez sí, ¿no? Pero todavía a lo mejor... Pa pasa un tiempo así como David se tardó en, en llegar a ser rey, ¿no? En lo que ese llamado que Dios tiene a tu vida todavía está en proceso de ser desarrollado, en proceso de ser perfeccionado y no porque comencemos a practicar la profecía ya nos podemos autonombrar profetas, ¿no? Tenemos que siempre estar eh, escuchando y siempre estar, ahora sí que, no sé, sometidos, llamémosle uh -huh. a, a lo que, hacia dónde Dios nos está eh, dirigiendo, ¿no? Y nuevamente creo que Así como un llamado de pastor o un llamado de evangelista es algo que Dios te habla, tío, que son palabras proféticas precisamente que se repiten constantemente en tu vida de hacia dónde Dios te está dirigiendo, ¿no? Y que a lo mejor eso es en lo privado, pero también hay eh, un reconocimiento en lo público, ¿no? Donde Dios abiertamente delante de eh, la gente, delante de la audiencia o, no sé, donde vas a tener influencia, Dios te reconoce también como como esa eh, como ese oficio no bueno en este caso pues es el profeta pero aplica lo mismo con apóstol este sí. evangelista maestro y demás
2: y que debe de haber un respaldo no en tu vida Exacto. o sea no es nada más o sea es pero, lo mismo yo yo estoy seguro que hay gente que nos está escuchando en este podcast que son profetas que son apóstoles pero pero es lo mismo, no es para ponerlo en tu Facebook, no, tienes que cargar con esta responsabilidad y que y que cada uno de los cinco ministerios tienen un, un o sea, hacen algo específico y cargan con algo. No obviamente ahorita no nos va, no es una clase de los cinco ministerios, ¿verdad? Pero pero creo que hablando más específicamente del profeta, o sea, el profeta es un oficio y eso no nos debe de intimidar, ¿no? O sea, yo quiero, o, o como Pablo decía, ¿no? Que todos profeticen, que todos puedan moverse en este don de profecía y, y que puedes ser súper, súper duper así profético,
3: pero aún así no, no eres profeta, ¿no? Y, y creo que eso es, es muy importante, ¿no? O sea, el saber eso, o sea, que no, uno, no necesitas el el, el, oficio. el oficio para profetizar, ¿no? pero tampoco el que profetices mucho te hace profeta, ¿no? Y la manera más sencilla, y, y sé que igual en otra, en otra ocasión, en otro episodio, podemos hablar acerca de un poco más de, de, de estos cinco, cinco ministerios. ministerios, ¿no? Pero. Pero la manera más sencilla que lo he visto como explicado es el apóstol es el que recibe unos planos de lo que Dios está construyendo, no solamente en una iglesia, no solamente en la vida de alguien, sí. sino en, en su, a través de su reino, ¿no? Y, y entonces el, el apóstol tiene estos planos y el profeta le ayuda a los demás, le ayuda al, al resto de los santos, ¿no? A, eh, a, a que podamos ver y oír la visión que Dios nos está dando, ¿no? Y creo que es gente, y digo, si lo vemos eh, en términos nada del Antiguo Testamento, que era eso, en realidad, sí, sí, la, en la los apóstoles, perdón, los profetas del Antiguo Testamento eran apóstoles, eran, ah, Dios mío, eran profetas por oficio, claro. ¿no? Y tenían el don profético también, pero... Pero que Dios está, o sea, Dios utiliza a esa gente para como su don más allá de profetizar es realmente ayudarle a la gente a ver el corazón que Dios quiere comunicarle mm. al pueblo. ¿No? Este, entonces no nada más es como, ah, necesito ser profeta para, para profetizar o nada más porque profetices que te empiezan ya, a decir prefer. profeta, ¿no?
0: Y creo que la base de todo esto es simplemente saber que ninguna te valida más que la otra, ¿no? Exacto. A final de cuentas todos somos hijos y tanto como un hijo normal puedes profetizar como si tienes un oficio de profeta, hasta o tampoco te hace así como el súper especial, ¿no? El punto en todo esto es que somos hijos.
3: Y bueno, es, vamos a aquí terminar nuestro tercer... Eh, Episodio de esta serie de profecía, este, pero lo, lo que los queremos animar a que lo intenten, ¿no? O sea, a que tomen riesgo, a que tienen una relación con el Espíritu Santo. Dios quiere comunicarse con ustedes. Dios quiere hablarle y quiere contarles cosas acerca de la gente que tiene a su alrededor. Porque, porque su corazón es tan grande que quiere que nosotros podamos ver a la gente que nos rodea como Él los ve, ¿no? Y que, ¿sabes qué? O sea... Creo que muchos de los que nos están escuchando tienen una, una capacidad de impactar los corazones de la gente que los rodea a través de este don, ¿no? Entonces, si en, el, en algún punto alguien te dijo o, o por alguna razón te creíste que era algo muy difícil, quiero decirte que Dios te está capacitando y te ha capacitado para escuchar su voz este, y que conforme empiezas a tomar riesgo, Dios quiere traer más de, de su corazón para la gente que, que te rodea y para que pueda ser de impacto, así como Saúl, que su corazón de la gente sea transformado a través de las palabras proféticas que vas a empezar a dar. Creemos en ustedes y sobre todo celebramos el riesgo, porque celebrar el riesgo es celebrar la obediencia a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos. Sí. Entonces, nos vemos... Nos vemos, siempre decimos nos vemos, pero nos vamos a escuchar en el siguiente <risa> episodio. Eh, en nuestro último episodio de esta serie de profecía. Donde vamos a estar contestando dudas, donde
2: a lo mejor vamos a retomar algunos puntos que vimos en los episodios pasados que no pudimos extender. Entonces, eh, nos vemos mañana para el próximo episodio.